0: إلا أن إلا أن نؤمن بأن مشيئة هذه كانت إيش كانت بمشيئة الله ويذن لهذا أن الإنسان أحيانًا يعزم على فعل شيء وبينما هو متجه له إذ انتقضت عزيمته إلى اتجاه آخر أو إلى إلغاء العمل. ألستم تدركون هذا؟ إذا هناك هناك سلطة فوق سلطتي لكن هذه السلطة غير معلومة لا تعلم إلا بآثارها وقد قيل لأعرابي بما عرفت ربك بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم عربي عربي بدوي اجاب بهذا الجواب العجيب عرفت ربي بنقض العزائم يعني اعزم على الشيء ثم تنتقل عزيمتي بدون سبب وصرف الهمم اهم شيء الى اليمين ثم اجدني منصرفا الى اليسار بدون سبب الا من من الله عز وجل فأهل السنة والجماعة يقولون الإنسان يشاء ويختار وليس مجبر لكن أي شيء يشاء فهو بعد مشيئة الله نعلم أن ذلك بمشيئة الله وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وتجتمع به الأدلة فإن قال قائل إذا يكون قول المشركين لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. لاننا لم لاننا لما عبدنا غير الله علمنا ان الله شاء ذلك. وليس لنا قدره في مخالفه المشيئه. ما تقولون في هذه الحجه؟ ها؟ حجه داحره ابطلها الله عز وجل ويبطلها العقل. أبطلها الله بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا وفئة أخرى قال كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أبطلها الله عرفت طيب فلما أبطلها الله شرعا ننظر هل هي باطلة أو أولى نقول هي ايضا باطلة حقلا لأنك لم تعلم ان الله ان الله قضى عليك بعبادة الاصنام الا بعد ها الا بعد العباده. فلماذا لم تعدل عن عبادة الاصنام وتقدر ان الله قضى عليك ها بترك عبادة الاصنام. لماذا لم تفعل؟ فإقدامك على عبادة الأصنام وأنت لم تعلم أن الله كتب ذلك هو منك وأنت الذي أردته ولو أنك قدرت الأفضل والأحسن وأن الله قدر أن تكون موحدا متجنبا مجتنبا لعبادة الأصنام لحصل لك ذلك واضح ثم إنا نقول هناك أيضا دليل حسي لو خُيَّر الإنسان بين شيئين أحدهما أفضل من الآخر ماذا يختار يختار الأفضل وهل يمكن لشخص أن يختار الأردع ويقول هذا الذي قُدِّر لي أبداً لو قيل له لمكة الطريقة طريق آمن وطريق مخوف. فقال لي نذهب مع مع الطريق المخوف. لان الله كتب علينا هذا. ها؟ هل يمكن ولا ما يمكن؟ او لا يمكن؟ لا يمكن ابدا. سيسلك الطريق الان بلا شك. لو ان لو عرض عليه عملان في وظيفه مثلا. احد العملين شاق وأجرته قليلة والثاني خفيف وأجرته كثيرة ماذا يختار؟ يختار الثاني لا شك وهذه أدلة محسوسة تدل على أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو على ترك الواجبات احتجاج باطل لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا ولا حسا فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة يقولون نحن نفعل باختيارنا ولكن اختيارنا نعلم أن الله قد اختاره لنا قبل أن نختاره نحن، إلا أنه لا حجة لنا في أن نقول هذا مختار الله لنا فلا نستطيع أن نتخلص منه لأننا حين الفعل لم نعلم ما قدر ولا يمكن لأي إنسان يدري أن الله قدر شيئا إلا بعده بعد الوقوع ولهذا قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قنوبا فجعل الله هم فجعلهم هم السبب في ذلك. طيب من اثبات من من فوائد الايه ايضا انه ينبغي للانسان وهذه فائده مسلكيه ان يلجأ الى الله وحده في طلب الهدايه. لقوله يهدي به من يشاء فانت لا تعتمد على نفسك فتهلك. اعتمد على ربك اتجه إليه دائما في سؤال الهداية حتى يهديك الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الهادي المهدي يستفتح فيقول عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بنا نحن فأنت إلجأ إلى ربك في طلب الهداية لا تعتمد على نفسك اعتمد على الله عز وجل فإن الله تعالى هو مرجعك ومن فوائد الآية الكريمة أن من يضله الله فلا هادي له لقوله ومن يضلل الله فما له من هاد وفي آية أخرى ومن يهد الله فما له من مضل فإن قال قائل أفلا يوجب لنا هذا الحكم أن نتوقف عن دعوة الناس إلى الحق لان الله قال ومن يضل الله فما له منها فالجواب لا يوجد يرحمك الله لكن الفائده من ذلك ان اننا اذا دعونا احدا الى الحق ولكنه لم يقبل فاننا لا نهلك انفسنا من اجله بل نقول هذا قد قضى الله عليه بالضلال ولس لنا من شأنه ولس لنا في امره من شأن ولهذا نجد الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين اي مهلك ها لعلك باخع نفسك لا لا لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين في طاسيم ميم لعلك باخع نفسك الا يكونوا اي مهلك نفسك الا يكونوا مؤمنين لا لا تهلك نفسك وانزل الله تعالى عليه تسليه حين داع عمه ابا طالب ولكنه لم يهتدي قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وحينئذ لا يمنعنا مثل هذا الحكم أن ندعو الله على... أن... أن ندعو إلى الله ندعو إلى الله ولكن إذا دعونا إلى الله ولم نجد الناس اهتدوا فإننا لا لا نكلف أنفسنا لا نهلك أنفسنا بالهم والغم لأن الإنسان إذا نظر إلى هذه النظرة سوف تتكدر عليه دنياه بل سوف يضيع عمله الصالح لأن الناس ليسوا بمهتدين على ما على ما يريد فإذا أتعب نفسه وراء الناس وصار يلهث وراءهم تعب يبذل ما يجب عليه والباقي على من؟ على الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان اسم الهادي يطلق على غير الله لقوله ومن اضلاف فما له من هادي وكما قال تعالى ولكل قوم هادي، فالهادي تطلق على الله وعلى غيره لكن الذي يمتنع إطلاقه على غيره هو هداية التوفيق فإن هداية التوفيق لا تكون إلا لله وحده أما هداية الدلالة فإنها تكون لله ولغيره نعم لا يستمرون، لأن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر هدايتهم لا. إلى أجل مسمى. نعم. الشيخ أنت في مجال أن الإنسان خير ضل طريقين. نعم. الخير والشر. نعم. لكن فيها كفر لم يوصلهم الإسلام. نعم. نعم. إذا ما لم يروا الخير فإنهم رأوا الشر. نعم. 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 نعم هؤلاء كفار هؤلاء كفار لا نعم هؤلاء كفار لكن لعذرهم بعدم وصول الرسالة إليهم يكلفهم الله يوم القيامة بما شاء من أنواع التكليف ثم إن اهتدوا في ذلك الوقت فهم من أهل الجنة وإن ضلوا فهم من أهل النار هذا أصح أصح ما قيل في الجواب عن هؤلاء يعني أهل الفترة والذين بعد الرسالة ولكن لم تبلغهم الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله من التكاليف التي لا نعلمها ثم إن اهتدوا فنجوا وإلا عطب المتقي للعذاب يحاول النجاة منه لكن الملاقي للشيء قد يلاقيه ببشرى وفرح وسرور فتفسير يتقي بيلقى لا شك أنه قاصر ولكن بعض ولكنه بعض الأحيان يفسر المؤلف القرآن بما يقاربه قال يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أي أشده ففسر سوء بأسوأ وأسوأ لا شك أنه اسم تفضيل وسوء ليس اسم تفضيل وعلى هذا فيكون المؤلف فسر الكتاب بما هو أعلى منه والواجب أن يكون المفسر مطابقاً للمفسر ولو قال المؤلف رحمه الله العذاب السيء لكان أبلغ مطابقة للقرآن يقول: بأن يلقى في النار مغلولة يده إلى عنقه وكأنه أخذ من كونه يتقي العذاب بوجهه لأنه لو كانت يده مطلقة لاتقى العذاب بيده ولكني أقول لا يلزم من اتقاء العذاب بوجهه أن تغل يده لأن يده قد تكون مرسلة غير مقيدة ولكن لا يستطيع أو يظن أن مدافعته بوجهه أشد فيدافع بوجهه قال المؤلف في في جواب في ذكر المعادل كمن آمين منه بدخول الجنة والجواب لا وحينئذ يكون الاستفهام للنفي. يعني لا يستوي من يتقي بوجهه سوء العذاب مع من امن من العذاب ولم ولم يتقه وقيل للظالمين اي كفار مكه ذوقوا ما كنتم تكسبون اي جزاءهم. قوله للظالمين اي كفار مكه كانه اخذه من قوله كذب الذين من قبلهم والا فان الظالمين هنا عام لفظ عام يشمل كفار مكه وغيرهم وهذا هو الاولى فان قيل كذب الذين من قبلهم يدل على ان هذا في المتاخرين قلنا نعم هو يدل على انه في المتاخرين لكن كل رسول فقد سبقه رسول فعاد نقول كذبت قبلهم قوم نوح وثمود كذبت قولهم قوم عاد وهلم جرا فيكون الظالمون عاما لكفار مكه ولغيرهم لكن اول من يدخل فيهم بلا شك كفار مكه لان القران نزل توبيخا لهم وانذارا ودعوه قال المؤلف: فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهه لا تخطر ببالهم وهذا كما قلنا في التفسير اشد وابلغ من ان يكون من ان ياتيهم العذاب وهم على اهبه الاستعداد له قال الله تعالى: فاذاقهم الله الخزي الذل والهون من المسخ والقتل وغيره عندكم الهون ولا الهوان؟ من الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون اذاقهم الله اي مسهم به حتى كانهم طعموه وذاقوه بمذاقاتهم بمذاقاته وقوله عز وجل وقول المؤلف رحمه الله من المسخ والقتل وغيره المسخ مثل اليهود الذين قال الله قال الله لهم كونوا قردة خاسين والقتل قتال بني اسرائيل مع من نعم هم قتلوا انفسهم حينما امروا بالتوبه وقيل لهم ان كنتم صادقين في التوبه فاقتلوا انفسكم ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى في سوره البقره جالوت وطالوت وفيه قتال وكذلك ايضا يقول المؤلف وغيره كالإهلاك بالصاعقه والرجفه وما اشبهه فالمهم ان المكذبين للرسل كلهم اهلكهم الله عز وجل فإن قال قائل اليس من الرسل من قتل الجواب بلى ولكن هؤلاء الذين قتلوا إما أن يكونوا لم يؤمروا بالقتال فاعتدى عليهم من اعتدى بدون قتال وإما أنهم أوتوا على غرة دون أن يجاهروا بالقتل ثم إذا قتلوا هل معنى ذلك أن ما دعوا إليه يموت بموتهم قد يبقى فيكون هذا نصرا لهم ولو بعد وفاتهم فاذاقهم الله الخزي الذل والهوان من المسح والقتل وغيره في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا اي المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا قوله ما كذبوا هذه جواب لو محذوفا ثم قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ضربنا يقول المؤلف جعلنا ولعل الضرب اخص من الجعل. اي بينا للناس في كل مثل في هذا القرآن من كل مثل. والجمله هنا مؤكده بمؤكدات ثلاثه. وهي اللام وقد والقسم المقدر لأن تقدير الكلام في مثل هذا التركيب والله لقد فيكون مؤكدا مؤكدا بمؤكدات ثلاثة بل بمؤكدات ثلاثة وقول لقد ضربنا للناس إذا قال قائل كيف يؤكد هذا وهو أمر معلوم والغالب أن التأكيد إنما يصار إليه للحاجة إليه فالجواب أن التأكيد قد يكون للحاجة إليه عندما يكون المخاطب شاكًا أو منكراً وقد يكون التأكيد لأهمية المؤكد وإن لم يكن ثم إنكار أو تردد وهذا وهذا منه ومنه هذه الآية فإن ضرب الله الأمثال للناس في القرآن أمر محسوس مدرك ولكن لأهميته أكده الله عز وجل للناس في هذا القرآن من كل مثل أي من كل شبه فيضرب الله تعالى الأشباه والنظائر ليحذر من كان على مثل هذا النظير وهذا الشبيه حتى لا يقوم بمثل ما فعل لعلهم يتذكرون أي يتعظون ولعل هنا للتعليل وهو أحد معانيها ومن معانيها الترجي مثل لعل الحبيب قادم ومن معانيها الإشفاق مثل لعل الحبيب هالك ففي الأول لعل الحبيب قادم رجع وفي الثاني إشفاق يعني أخشى أن يكون هالك وتأتي للتعليل كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهل من مثال ثالث؟ لا نعم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قد يكون هذه للتوقع لعلّ كباح للتوقع ايضا هي في القران كثير نعم لعله اسباب للترجي ويحتمل ان تكون للتعليم يحتمل ان تكون للتعليم وانما هو كثير في القران لعل فيظن بعض الناس انها للترجي في كل في كل مكان فيقول كيف يترجى الله عز وجل الشيء وهو قادر على كل شيء؟ نقول لعل اذا جاءت في كلامنا فهي للتعليل وقول يتذكرون يعني يتعظون لان هذا هو الغرض من ضرب الامثال قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يت... لعلهم يتقون قرآنا هذه حال وعربيا حال اخرى يعني هذا القرآن الذي فيه من كل مثل هو قرآن والقرآن تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى اسم الفاعل او المفعول فمن اتيانها مصدرا الغفران والشكران وأنا أقصد, أقصد بهذا وزن فعلا تأتي مصدرا مثل الغفران والشكران والقرآن وهذا المصدر في لفظ القرآن يحتمل أنه بمعنى اسم المفعول فقرآن بمعنى مقروء وعلى هذا فيكون بمعنى متلو ويحتمل ان يكون اسم فاعل بمعنى قارئ وهو من قرأ الماء اذا جمعه في الحوض والقران اذا تاملت وجدت ان الوصفين ينطبقان عليه فهو متلو وجامع متلوم وجامع ولهذا قال علماء العلماء في اصول التفسير انه يصح ان يكون بمعنى اسم الفاعل ويصح ان يكون بمعنى اسم المفعول وقوله عربيا اي باللغه العربيه التي هي لسان محمد صلى الله عليه واله وسلم ولسان القوم الذين بعث فيهم والعربيه هي افضل الالسن واعربها وافصحها وابينها ولهذا اختار الله اختارها الله عز وجل لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن قيل أليس في القرآن من الكلمات ما أصله عجمي في القرآن بلى فيه ولكن هذه الألفاظ التي أصلها غير عربي لما نطق بها العرب عربوها وصارت عربيه ولا هذا لا تخلو هذه الكلمات المعربه من تغيير بعض الشيء لا بد ان يكون فيها شيء من التغيير في الغالب فاذا نطق بها العرب واستخدموها وسادت في في اسناتهم صارت عربيه عاربه ولا مستعربه مستعربه إذن فهي كلمات مستعربة من قوم مستعربين أيضا يعني أصل العرب مستعربين لأنهم ليسوا ليسوا عربا في الأصل فإسماعيل هو ابن إبراهيم وليس لغته عربية لكن لما جاء العرب جرهم إلى أم إسماعيل ونزلوا عندها صار عربيا واستمرت العروبة إلى يومنا هذا نعم يقول: لعلهم قرآنا عربيا غير ذي عوج هذا الوصف سلبي وليس ثبوتيا غير ذي عوج واعلم انه لا يوجد في اوصاف القرآن ما هو سلبي محض لأن السلبي المحر ليس فيه مدح بل بل كل شيء وصف به القرآن على وجه النفي فإن ذلك لكمال ضده فإذا قال غير ذي عوج أي لكمال استقامته بل قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي للتي هي أقوى فالقرآن الكريم يهذي هي أقوى في أمور الدين وفي أمور الدنيا على وجه ليس فيه اعوجاج بوجه من الوجوه ولهذا قال غير ذي عوج لعلهم يتقون أي لأجل أن يتقوا فبين الله لنا في هذا القرآن وجعله غير ذي عوج من أجل تقواه عز وجل يقول الشارح رحمه الله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي جعلنا وهذا وهذا التفسير تفسير بما هو أعم لأن ضرب المثل ليس مجرد جعل له بل ضرب المثل للاعتبار به فضربته مثلا أي جعلته شبها حتى يعتبر به وقوله للناس من كل مثل يشمل كل الناس المؤمن والكافر لأجل أن يتذكر هؤلاء وهؤلاء وياتي شرح شاء الله بقيه الكلمه على هذه الآيه انتهى الوقت نعم 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 لا الذل والهوان والعار والفضيحه كلها نعم اي لا تذلنا ولا تفضحنا. نعم. 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 كذلك نعم. كذلك لا أي ما افضل رساله محمد عليه الصلاه والسلام وامته او الرسالات الاخرى واماتهم اذن افضل ما في الشكل ولهذا ورد في احاديث لكنها فيها نظر ان اللغه العربيه لغه اهل الجنه اي نعم كون الله اختار, اختار هذه الرساله العظيمه في اللغه العربيه يكفي لقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فصار هذا المكان صالحا لهذه الرسالة العظيمة لأنه عظيم معلوم البيان لو جاء العربية ما بان لكن كونه اختار أن يكون في هؤلاء العرب <تصفيق> وبلغتهم هذا جنيع على فضله نعم نعم. لا. إذا قال أنه خاص بالعرب قلنا نعم هو بعث في الأميين لكن لجميع الناس كما لو أن أحدا صار في في الشرق أو في الغرب وهو أمير على جميع المنطقة على جميع القارة التي هو فيها فهذا محمد عليه الصلاة والسلام بعثها في هذه في هؤلاء القوم لكن الى جميع الناس ومعلوم انه لا بد ان يبعث في قوم افرض انه نبعث في العجم وهو رسول الناس نفس الشيء نعم هل العذاب له له ايش له انقطاع اي نعم نعم. أي, نعم اي الشيء الذي يصيب الانسان اصابه مباشره يقال ذاقه لكن ليس باللسان انما لما انه اصابه مباشره صار كالمطعوم الذي يدخله الانسان في جوفه نعم نعم يقول لا لا بد ان يتضمن كمالا لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته كمال وحدانيته. نعم. نعم. وعلى كل حال ان احساس الوجه بالعذاب اشد من احساس بقيه الجسم. اقول هو اذا كان أسوأ العذاب ويكون في في الوجه. صار أشد على الإنسان مما لو كان في طرف آخر، لكن اللي يظهر لنا ما قلنا إن سوء العذاب ليس على اسم تفضيل، ولكنهم باب اضافه الصفة إلى موصوفها، يعني العذاب السيئ نعم. خير وشر أيضا تطلق على اسم التفضيل إذا قلت هذا خير من هذا وهذا شر من هذا، وقد يقال وقد تطلق ويراد بها الوصف بالشر فقط. كما تقول هذا شر هذا خير بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تحت <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل. لما قال الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ذكر هذا المثل. ضرب مثلا. ها؟ نعم كملنا الفوائد نعم صحيح نعم ناخذ ناخذ الجميع بين الله عز وجل هذا المثل العظيم فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون اقرب يا اخ مدني اقرب هنا عشان توصلون لعبد المنان لانه ظنه لا لا بس اتوسطها رجلا فيه شركاء متشاكسون عدل الله عبد الله تعدل يا اخي الصبر فيه شركاء متشاكسون اي متنازعون مختلفون كل واحد منهم يقول انا صاحب انا الذي اريد ان استخدمه وما اشبه ذلك فهم دائما في نزاع وفي خصومه لان كل واحد منهم يريد ان ينفرد به عن الاخر والرجل الثاني رجلا سلما لرجل سلما اي سالما لهذا الرجل لا يشركه فيه احد فان قال قائل بما عرفتم أن سلما بمعنى سالم سالما من الشركاء قلنا عرفنا ذلك بذكر المقابل وهو قوله فيه الشركاء متشاكسون لأن الكلمة تعرف بالسياق وبذكر المقابل ومن أمثل ومن أبرز مثال على ذلك قوله تبارك وتعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا لو قال لك قائل ما معنى ثباتٍ؟ لفهمت معناها مما بعدها او انفروا جميعا فيكون الثبات ضد المجتمعين اي فرادى انفروا فرادى او انفروا جميعا وهذه من قواعد التفسير ان يعرف تفسير الكلمه بذكر ما يقابلها فهنا نقول رجلا سلم سلما اي خالصا للرجل لمالكه لا يشاركه في احد فإن قال قائل بما عرفتم ذلك قلنا بما ذكرنا من القاعده ان المقابل للشيء اي الذي جعل معادلا له يكون مقابلا له في المعنى هذا الرجل الذي كان سلما لرجل هل احد يشاركه هل احد يشاركه في ملكه لا لا هل أحد ينازعه؟ لا، إذن يجب أن نعرف الفرق بين المملوك الذي فيه شركاء الشركاء المتشاكسون والمملوك الذي ليس فيه شركاء ثم نقيس عليه المخلص لله الذي يعبد الله وحده والذي يعبد مع الله غيره ولهذا قال هل يستويان مثلا اي هل يستوي الرجلان احدهما فيه شركاء متشاكسون والآخر سلم لرجل هل يستوي هذان؟ الجواب لا فالاستفهام حينئذ بمعنى النفي يعني لا يستويان والاستفهام يأتي لمعان كثيرة كما هو معروف في علم البلاغة ولكنه إذا أتى في موضع النفي فإنه يكون مشربا معنى التحدي يكون مشربا معنى التحدي لأنه لو قيل لا يستويان لفهمنا انتفاء استوائهما لكن إذا قيل هل يستويان فهمنا مسألتين أمرين الأمر الأول ها. انتفاء الاستواء والأمر الثاني التحدي نقول ها هل عندك شيء تثبت أنهما يستويان فيكون تحويل النفي إلى استفهام أبلغ في النفي وأبين هل يستويان مثلا الجواب لا قال الله تعالى الحمد لله حمد نفسه عز وجل لكمال صفاته وكمال إنعامه ومن إنعامه أنه يضرب الأمثال للناس في القرآن لعلهم يتذكرون مع أنه عز وجل غني عنهم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كلهم لكن رحمته تأبى إلا أن يبين لعباده ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم ولهذا قال بعد هذا البيان التام في المثل الحمد لله ثم قال بل أكثرهم لا يعلمون بل هنا للإضراب والإضراب له معنيان المعنى الأول إضراب انتقال ينتقل من شيء إلى آخر والمعنى الثاني إضراب إبطال يبطل الأول و... ويثبت الثاني فإذا قلت ما قام زيد بل عمرو فهذا إضراب إبطال أبطلت الأول وأثبتت الثاني وفي قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون هذا انتقال من معنى إلى إلى معنى أشد منه في هذه الآية بل أكثرهم لا يعلمون هل هي إضراب إبطال أو إضراب انتقال إضراب انتقال لأنه لم يسبق شيء أبطلته وقول بل أكثرهم لا يعلمون المراد بأكثرهم هنا أكثر الناس كما جاء ذلك في آيات أخرى ولكن أكثر الناس لا يعلمون وانتفاء العلم هنا لانتفاء لازمه وهو العمل والامتثال فأكثر الناس في جهل وأكثر الناس في غي في جهل لا يعرفون الحق وفي, وفي غي لا يقبلون الحق ولا يعملون به وكلهم يصح أن ننفي عنه العلم أما من كان في جهل فنفي العلم عنه واضح وأما من كان في غي مع العلم فنفي العلم عنه لأنه لم ينتفع به ولم يعمل به ثم قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميت وصف له في المستقبل وإنهم ميتون كذلك وأكد الموت مع العلم به يقينا من أجل أن عمل هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل من لم يوقن بالموت لأن من أيقن بالموت حقيقة فلا بد أن يعمل له لكنهم لا يعملون له فكان عدم عملهم له كالمنكر أو بمنزلة المنكر فلهذا أُكِل وقوله ميت بتشديد الياء يقال لمن سيموت وهو حي وأما ميت فيقال لمن وقع به الموت أي بعد فراق حياته يقال ميت وربما يقال ميت لكن الأكثر ميت فعلى هذا يفرق بين أن يوصف الحي بالموت فيقال فيه ميت وبين أن يوصف الميت بالموت فيقال ميت نعم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنكم الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ومن عانده وكفر به يوم القيامة سبق تفسيره عند ال... عند ربكم تختصمون عند ربكم الذي خلقكم أول مرة وأعادكم ثاني مرة تختصمون عنده أيكم على الحق ونحن نعلم الآن نتيجة هذه الخصومة من سيغلب؟ ها؟ المؤمنون لا شك قال الله تبارك وتعالى يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فالكافر لا سبيل له على المؤمن فالنتيجة والحمد لله معلومة أن المؤمنين هم الغالبون يوم القيامة وهم الخاصمون لأعدائهم نرجع الآن إلى كلام المؤلف ثم نأخذ الفوائد جميعاً إن شاء الله يقول المؤلف رحمه الله عز وجل ضرب الله للمشرك والموحد مثلاً وتقيده المؤلف للمشرك والموحد واضح لان المثل المضروب وهو العبد المملوك بين الشركاء والعبد الخالص ينطبق تماما على المشرك والموحد يقول ضرب الله للمشرك والموحد مثلا رجلا بدل من مثلا والبدل يقول ابن مالك رحمه الله فيه هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هذا البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة فقولها التابع هو التابع المقصود بالحكم خرج به بقية التوابع وقوله بلا واسطة خرج به المعطوف ببل فإن المعطوف ببل يكون إذا كان للإضراب الإبطالي يكون هو المقصود هو بالحكم لكنه بواسطة فلا يسمى بدلا فهنا قال مثلا رجلا لو حذبت مثلا وقال ضرب الله رجلا أيصح كلام أو لا؟ يصح لأن المقصود هو كلمة رجل وأنت لو قلت رأيت محمدًا عليًّا عليًّا بدل عليًّا بدل لأن المقصود هو علي إذا خطبني مخاطب وقال رأيت عليًّا محمدًا عرفت أنه أراد محمدًا أراد محمدًا ولم يرد عليًّا لأن محمدًا بدل من علي والبدل هو المقصود بالحكم لكن قد يكون سببه الغلط وقد يكون سببه النسيان أو غير ذلك من الأسباب المهم أن البدل هو ما حده المالك مالك بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا طيب يقول فيه شركاء متشاكسون متنازعون يقول سيئ نعم متشاكسون متنازعون سيئة أخلاقهم من أين أخذ سوء الخلق؟ من قوله متشاكسون لأن المشاكسة تنبئ عن سوء الخلق إذ أن حسن الخلق يتنازل عن حقه ولو كان في ذلك أذية له أو ضرر عليه لأن حسن أخلاقه تتغلب على أخذه بحقه وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون حسن الأخلاق وأن يتغاضى عن بعض حقه ولو كان في ذلك أذية لنفسه وليعلم أنه وإن قالت له نفسه إن تواضعك وعفوك عن حقك ذل لك ليعلم أن هذا من وساوس الشيطان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه الله فلا تغلبك نفسك نفسك، وتأخذك العزة بالإثم فتقول لا يمكن أسكت عن هذا الرجل أنا من أنا حتى يعتدي علي أنا فلان بن فلان فإن هذا من الشيطان من عفا وأصلح فأجره على الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها أي ما يوفق لها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يقول متنازعون سيئة أخلاقهم ورجلًا. سالما لرجل عندي سالما وهي قراءة وش... والمفسر فسر عليها والسالم يعني الخالص كما فسره خالصا لرجل هل يستويان مثلا يقول مثلا تمييز تمييز ما هو التمييز؟ التمييز من ميز إذا بيّن وقد حده ابن مالك بالألفية فقال اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزاً بما قد فسّره اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزاً بما قد فسّره هذا التمييز اسم النكرة يبين مبهم ال الذي فسره وهو بمعنى من ومثاله قولهم تصبب زيد عرقا عرقا هذه تمييز طبقها على التعريف نجد أنها اسم بمعنى من لأنك تقول تصبب من العرق مبين أي مفسر لكلمة تصبب لأن تصبب ما أنت تصبب دما تصبب ماء تصبب عرقا فبينت المتصبب نكرة أو معرفة نكرة هذا هو التمييز اسم بمعنى من مبين نكرة يُنصَبُ تمييزًا بما قد فسره الآن أملت عليكم بيتين من الفيتم مالك فاللي يحفظهن الآن يسقط عنه من حفظها بيتان البيت الأول نعم البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا وهذا الثاني تمييز ينصب نعم يقول مثلا تمييز أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منهم طيب يقول لا يستوي فبيّن رحمه الله أن الاستفهام في قولها لا يستويان للنفي حيث بسّره بنفي وقولها لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد صحيح لا يستويان العبد لواحد يتصرف فيه متى شاء متى شاء قال اخدمني ومتى شاء قال استرح متى شاء أباعه متى شاء أجره لكن العبد لجماعة والجماعة متشاكسون أخلاق سيئة تنازع دائم هل يستويان؟ أبدا لو قال أحدهم تعال اخدمني وقال الثاني اخدمني أنا وقال الثالث اخدمني أنا وقال الرابع اخدمني أنا صار أحدهم أخذ باليد اليمنى والثاني باليد اليسرى والثالث بالرجل اليمنى والرابع باليد اليسرى ثم منزعوا العبد لأن كل واحد يريد أن يكون عنده هو هو الذي يخدمه كذلك ايضا في البيع لو اراد احدهم قال انا اريد بيعه وقال الثاني لا اريد والثالث قال ان اريد تاجيره والرابع قال اريد اعارته كيف يكون هذا دائما في نزاع وشقاق فالعبد العبد نفسه في قلق وفي حيره وفي بلاء والشركه ايضا كذلك متشاكسون دائما لا يمكن ان يستوي هذا مع رجل وهذا لا شك انه مثل تقريبي والا فالفرق عظيم بين عباده الله عز وجل وعباده خيره معه يعني انه اعظم ولكن الله تعالى يقرب هذا للعباد كما قرب المعاد بالماء ينزل من السماء ثم تنبت به الارض كم يبقى نبات الارض بعد نزول المطر يبقى مدة حسب طيب الأرض وحسب كثرة المطر وحسب الجو المناسب وحسب الفصل لكن يبقى البعث فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فالأمثال قد لا تكون مطابقة تماما قد يكون مورد المثل قد يكون أسرع من المثل لكن يذكر على سبيل إيش على سبيل التقريب ولا شك أن عبادة الله عز وجل وحده وعبادة ما غيره معه لا شك أن بينهما فرقاً أعظم من الفرق بين الرجل السالم للرجل والرجل المشترك بين الشركاء متشاكسين يقول المؤلف رحمه الله هذا مثل للمشرك والثاني مثل للموحد ما هو الثاني؟ رجل سالما لرجل هذا للموحد والاول للمشرك وما هو يعني ما هو المقصود من من ضرب هذا المثل؟ المقصود التحذير من من الشرك بالله عز وجل ثم اعلم ان الشركاء في العبد متشاكسون لكن مع الله عز وجل يقول الله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشركاء المتشاكسون لا يمكن ان يتنازل احدهم عن عن نصيبه. لكن الشرك بالله يدع الله الشريك المشرك وشركه. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه ولهذا قال الحمد لله وحده وإذا كان الحمد له وحده وجب أن تكون العبادة له وحده لأنه أهل الحمد وأهل العبادة سبحانه وتعالى فهو وحده المستحق لأن يعبد بل أكثرهم أي أهل مكة لا يعلمون ما يصيرون اليه من العذاب فيشركون. قوله بل اكثرهم اي اهل مكه. المؤلف رحمه الله دائما ولا سيما في في الايات والسور المكيه يجعل مثل هذا الخطاب منصبا على على اهل مكه. ولكن الذي ينبغي أن نجعل دلالة القرآن عامة دائما إلا عند الضرورة لأن القرآن نزل لجميع الخلق إلى يوم القيامة فتخصيصه بأهل مكة يعني أنه لا يتناول غيرهم إلا بالقياس لكن إذا أخذنا بلفظ العام شمل أهل مكة وغيرهم بإيش بالنص وهناك فرق بين شمول الحكم بالنص وشموله بالقياس فالصحيح ان ان الضمير في اكثرهم يعود على جميع الخلق اكثر الخلق لا يعلمون ولهذا لم ثبت في الحديث الصحيح ان الله يقول يا ادم فيقول لبيك وسعديك فيقول اخرج من ذريتك بعثا الى النار او بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة 1999 وهؤلاء هم الأكثر أو الأقل أكثر الأكثر فأكثر الخلق لا يعلمون إما لجهلهم أو لغيهم إن كانوا لجهلهم فكما قلت لكم قبل فهم قد انتفع عنهم العلم وإن كان لغيهم فإن العلم انتفى عنهم لانتفاء فائدته حيث لم يسترشد به قال إنك ميت وإنهم ميتون إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ميت أي ستموت قال وإنهم ميتون قال ستموت ويموتون ستموت ويموتون وكما يقول العامة عندنا الوعد الوعد قدام قدام يعني يوم القيامة لأن الله يوم القيامة لأن الله يوم القيامة يفصل بين العباد سوف يتنازع الناس في أعمالهم ودياناتهم ويتنازعون في حقوقهم الخاصة فيفصل الله بينهم يوم القيامة يقول فلا شماتة بالموت يعني أنك إذا مت فلا شماتة عليك لأنهم سيمؤتون مثلك نزلت لما استبطأوا موته صلى الله عليه وسلم هكذا قال المؤلف إن سبب نزولها أن قريشا استبطأوا موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية تخبره أنه سيموت وإذا مات فهم أيضا سيموتون ويختصمون يوم القيامة ولكن هذا هذه الدعوه تحتاج الى الى دليل تحتاج الى دليل لننظر في سبب النزول لا نجد هذا فاذا كان كذلك فلا ينبغي ان نتخيل سببا للنزول في معنى ايه من كتاب الله لان سبب النزول خبر محض تباركوا يا جماعه والخبر المحض لا مدخل للعقل فيه ولكن نقول ذكر الله هذه الجملة إشارة إلى أنه لن يضيع عملك ولا عملهم لن يضيع عملك بدعواتك إلى التوحيد ولن يضيع عملهم بالإشراك فإن لكم موعدا ستجتمعون فيه وتختصمون فيه عند الله عز وجل فيكون في هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفيه تحذير للمشركين فهو من وجه تسليه وتطمين للرسول عليه الصلاه والسلام وهو من وجه اخر ايش تحذير للمشركين بانهم سيموتون وسيكون ايضا موتهم عن قرب وسيكون مؤكدا مؤكدا لا اشكال فيه ثم انكم ثم إنكم يوم القيامة ثم إنكم أيها الناس فيما بينكم من المظالم هذا عجب من المؤلف رحمه الله الخطاب إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم صرفه المؤلف إلى عموم الناس فقال أيها الناس انتبه أخ ايش اسمه اسمك يا عمر نعم ثم انكم يقول ايها الناس فيما بينكم من المظالم والسياق يأبى هذا التفسير بل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كفر به هذا هذا هو المتعين وتختصمون في المظالم التي بينكم او فيما بينكم من الحق والباطل الثاني من الحق والباطل انت تدعو الى التوحيد وهم ينكرون ذلك ولكم موعد تختصمون فيه ثم انكم اي الرسول عليه الصلاه والسلام ومن كذبه يوم القيامه عند ربكم تختصمون وفي قوله عند ربكم اشاره الى ان هذا الاختصام من مقتضى من مقتضى ربوبيه عز وجل لأنه حكم عدل ومن عدله أنه يفصل بين المتنازعين فيه يوم القيامة كما يفصل بين المتنازعين في الحقوق الخاصة ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد ذكر الفوائد بعد هذا اليوم نعم نعم. هو بارك الله فيك كل مثل في القرآن، كل مثل فإن فيه دليلا على إثبات القياس. نعم. ها؟ الإنسان الإنسان يأتي بحق الإنسان ثقة بالله إلى إلى يوم القيامة يصير عنده نهاية الزود على ذلك زود على عقله. لا إن كان تركه للاختصام عند الله فهذا لم يترك لكن ان تركه للثواب عند الله فقد تركه اي لكن ثقه بانه سيختصم مع خصمه اسالك ها هل هل عفى عنه في هذه الحال لا انا اسالك الان هل تركه للاختصام عند الله يوم القيامه او لا هل عفى عنه في هذا الحال ها لا بس لا لا بس انا ارى في هذا الحال ان يطالب بحقه في الدنيا او يتركه لله لانه اذا طالب به في الدنيا واخذ حقه سلمت حسناته هذا الذي ظلمه يوم القيامه فكان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره ويكون بذلك محسن اليه او يترك للاحسن وهو العفو وانتظار الاجر من الله عز وجل فمن عفا واصلح فاجره الله حرفت الان فالاحوال الان فالاحوال ثلاث اما ان ياخذ بحقه في الدنيا او يؤجل حقه للاخره او يعفو والمراتب من الأشد إلى الأخف نقول أن أشدها أن يؤخر ذلك للآخرة ثم أن يأخذ به في الدنيا ثم أن يعفو مع أن العفو لا بد فيه من قيد أن يكون في العفو إصلاح فإن كان في العفو إفساد بحيث إذا عفونا عن هذا الرجل زاد في شره وطغيانه فهنا الاخ بالحق اولى من العفو اما اذا علمنا ان هذا الرجل سينظر الى العفو نظره اكبار ويحسن خلقه بعد ذلك فلا شك ان العفو افضل لا معنى معنى ذلك ان ان هذا الرجل لو عفوا عنه لم يصلح فأجل حقك في الاخره لان القيد فمن عفى واصلح لكن اخبره قل له انت الان ظلمتني في كذا وكذا وكذا وانا سأجل اخذي ليوم القيامه لا أظن انك عفوت هنا لا مع ومع عدم القدره لكن العفو المحمود هو العفو مع القدره نعم نعم نقول هذا لك لك الحق لا لا فضل نعفو عنه لكن كما قال عز من عفا واصلح اذا كان في العفو اصلاحا اما اذا كان هذا الرجل اذا عفوت عنه عن قتل ابني مثلا ذهب غدا يقتل ابن الاخرين نعم بسم الله من الشيطان الرجيم امن اظلم ممن كذب على الله وكذب في الصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المشركون. لا يقرب زميلك نعم. لا هو نعم تعال تعذر شوي. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عمل اسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم أجرهم ويجزي أجرهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن علينا فوائد آه. نعم من قوله لا لا قبل ولقد ضربنا قال الله تعالى ولقد ضربنا في هذا ال... ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل من فوائد الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى انزل هذا القران تبيانا لكل شيء ومن أي من التبيان ضرب الأمثال لأنها تقرب المعنى وتضع المعقول بصورة المحسوس ومن ذلك قوله تعالى مثل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمه الله سبحانه وتعالى بالعباد حيث بين لهم هذا البيان التام ومن فوائدها انه ينبغي للمعلم غيره ان يكثر له من ضرب الامثال التي تعينه على فهم المعنى لان هذا هو اسلوب القران ومن فوائد الايه الكريمه اثبات العلل والحكم في افعال الله وشرعه لقوله لعلهم يتذكرون ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجهمية وأشباههم ممن أنكروا حكمة الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لا لعلة وحكمة ولكن لمجرد المشيئة وجه ذلك أن لعل هنا للتعليل والتعليل يعني إثبات الحكمة ثم قال الله عز وجل قرآنًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون يستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن عربي أي نازل بلغة العرب ومن فوائدها أنه لا يوجد في القرآن لفظٌ أعجمي لأن الله وصف القرآن كله بأنه عربي، وهذا يقتضي أن, لا أن ليس فيه شيء من لغة العجم ولا شك أن هذا هو الواقع فليس في القرآن لفظٌ أعجمي، لكن اختلف العلماء المفسرون وغيرهم هل في القرآن كلمةٌ أصلها أعجمي ثم عُرِّبت فمنهم من يقول نعم ومنهم من يقول لا فالذين قالوا نعم قالوا هناك كلمات في القرآن الكريم لا تنطبق عليها قواعد اللغة العربية ويعني هذا أنها أعجمية وهذا لا ينافي أن يكون القرآن عربياً لأن العرب لما عربتها صارت عربية بالاستعراض كما أن العرب أصلهم مستعربون والا في لغه وابيهم اسماعيل ليست عربيه ومنهم من قال هذه الكلمات التي هي كلمات اعجميه انما جاءت بلسان العرب من باب توارد اللغتين ولا مانع من ان تتوارد اللغتان على كلمه واحده والخلاف في هذا قريب من اللفظي وذلك لأنهم متفقون على أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي هو أعجمي حتى نزول القرآن أبدا ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في إنزاله القرآن باللسان العربي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم عرب فكانت الحكمة أن يكون لسانه عربيا كما هو الشأن في جميع الرسل قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ومن فوائد الايات الكريمه ان فهم المعنى معين على التقوى لقوله قرانا عربيا لعلهم يتقون وهذا امر واقع ان ان فهم المعنى من اسباب التقوى لانه لو ان لأنك لو تكلم لك إنسان بما لا تفهم معناه لم يؤثر فيك شيئا إنما يؤثر فيك ما تفهم معناه ولهذا قال لعلهم يتقون ونستفيد من هذه الجملة ما استفدنا من الجملة السابقة وهي قوله لعلهم يتذكرون ثم قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الآية تطبيق لقوله تعالى ولقد ضربنا للناس بهذا القرآن من كل مثل فإن هذا مثل ومن فوائدها أن مثل من يعبد مع الله غيره كمثل عبد فيه شركاء متشاكسون متنازعون متخاصمون وجه ذلك ان هذا العابد مع الله غيره لم يكن قلبه خالص لله فتنازعه الشركاء من يمين وشمال حتى ضاع بينهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى ياتي بالخبر او غيره ثم يقرر ذلك للمخاطب باحسن وجه وذلك في قوله هل يستويان مثلا فان هذا الاستفهام الذي الذي يراد به النفي الغرض منه ايش تقرير ما ذكر والزام المخاطب به ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى مستحق للحمد لكمال توحيده لقوله الحمد لله ومن فوائدها أن الحمد المطلق إنما يكون لله عز وجل أما غيره فهو إن حمد فليس حمده على الإطلاق بل يحمد على شيء معين وجزء معين مما يحمد عليه أما الحمد على الإطلاق فهو لله رب العالمين عز وجل لأنه هو المحمود على كل حال وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر, أن أكثر بني آدم لا يعلمون الحقائق على ما هي عليه وإن علموها لم ينتفعوا بها لقوله بل اكثرهم لا يعلمون ثم قال تعالى: وان انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. من فوائدها ان ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم لن يخلد ابد الابدين بل هو ميت كما ان خصومه اموات. وهذا كقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون ومن فوائدها تسليه النبي صلى الله عليه واله وسلم لقوله انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون ومن فوائدها انذار هؤلاء المكذبين بان لهم موعدا مع الرسول صلى الله عليه واله وسلم وهو الاختصام يوم القيامة ومن فوائدها أن أهل أهل الشرك والكفر خصوم لأهل التوحيد والإيمان في الآخرة كما أنهم خصوم في الدنيا ففي الدنيا لا شك في خصومتهم وعداوة بعضهم لبعض وفي الآخرة أشد وأعظم ومن فوائدها أن الخلق يختصمون عند الله يوم القيامة. ومن المعلوم ان الخاصم اذا كانت الخصومة بين المؤمن والكافر هو المؤمن. قال الله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليجعل يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن فوائد الآية الكريمة اثبات البعث والحساب. قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم قال الله تعالى فمن أظلم إلى آخره أحمد البخور أنت في الثالث ولا في الثاني ها. قال الله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه من هذه استفهامية وقوله إذ جاءه إذ ظرف بمعنى حين و الاستفهام في قوله أليس للتقرير يقول الله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله هذا الاستفهام هنا بمعنى النفي الاستفهام هنا بمعنى النفي اي لا احد اظلم ممن كذب على الله وقوله كذب على الله <تصفيق> اي افترى عليه الكذب افترى عليه الكذب اما بنسبه الشريك اليه او بانه حرم شيئا ولم يحرمه أو أحل شيئاً ولم يحله أو أوجب شيئاً ولم يوجبه، أو عطل صفةً من صفاته أو أثبت له ما لم يصبه نفسه أو غير ذلك مما يكون فيه الكذب على الله فلا أحد أظلم ممن كذب على الله والكذب على الله ليس كالكذب على البشر والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره من البشر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كذبا علي ليس ككذب ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقوله كَذَّبَ بالصدق إذ جاءه فجمع بين الأمرين كذب بالصدق أي نسب الصدق إلى الكذب وقال هذا كذب ومن ذلك تكذيب قريش للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قالوا انه ساحر كذاب. قال الله تعالى: اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا الاستفهام للتقرير والغالب ان ان همزه الاستفهام اذا دخلت على ما يفيد النفي الغالب ان تكون للتقرير وجوابها يكون بلا جوابها بالاثبات يكون بلا مثل ألم نشرح لك صدرك؟ الاستبان هنا للتقرير ومعناه قد شرحنا لك صدرك ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ المعنى قد آتاكم وأمثلة هذا في القرآن كثير وقوله أليس في جهنم مثوى للكافرين أظهر في مقام الإضمار وكان مقتضى السياق أن يقول أليس في جهنم مثوى له والإظهار في مقام في مقام الإضمار له فوائد ذكرناها لكم سابقا فمن يستحضرها الإظهار في مقام الإضمار نعم هذه واحدة فائدة العموم يعني مثوا له ولغيره من الكافرين لا انه قد لا يكون المسافه فيها توبيخ لا هذا في الالتفات وربما يكون هذا ايضا يزيد في الانتباه نعم تسجيل وصف على هؤلاء بانهم كفار يعني اثبات ان هؤلاء كفار الثالث لا ما أصع ما تنسون الثالث التعليل افاده التعليل لو قال اليس في جهنم مثوا له لم نستفد ما هي العله في ان مثواه جهنم لكن اذا قال اليس في جهنم مثوا للكافرين عرفنا ان العله كفرهم ففيه بيان العله <تصفيق> صار الاظهار في موضع الاظهار له ثلاث فوائد الفائده الاولى حجاج ماهي سبحان الله العظيم نوم اليقظان عجيب النيل يجري ولو كنت ها هنا نعم ايش نعم هذه واحده الثانيه الثانيه الثالثه الوصف المـ... على هذا الموصول نعم الثالثه افاده, إفادة التعليل هذا من فوائد <تصفيق> <تصفيق> الاظهار في موضع الإضمار طيب اليس في جهنم مثل للكافرين إذا هؤلاء كفار الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق هم كفار ومثواهم جهنم والعياذ بالله وجهنم قيل إنها من الأسماء المعربة وأصلها في اللغة الفارسية كهنم وقيل إنها اسم عربي وانها ماخوذه من الجهمه يعني الظلمه <تصفيق> والنار لبعد قعدها اعاذنا الله اياكم منها سوده مظلمه فالله اعلم سواء هذا او هذا المهم انها انها تستعمل في لغه العرب للنار العظيمه المسوده يقول المؤلف رحمه الله فمن اظلم فمن اي لا احد وتحويل المؤلف الاستفهام الى النفي يفيد ان معنى الاستفهام ايش يا جماعه؟ لا النفي لا احد اظلم لا احد اظلم ممن كذب على الله اي قال عليه الكذب قال المؤلف بنسبة الشريك والولد اليه وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر فمن قال ان لله ولدا فقد كذب على الله ان لله شريكا فقد كذب على الله ان الله لا يوصف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه فقد كذب على الله ان الله مماثل لخلقه فقد كذب على الله ان الله حرم السائبه والوصيله والحامي فقد كذب على الله المهم ان ذكر المؤلف رحمه الله لهذين الأمرين فقط المراد به إيش التمثيل للحصر؟ فالكذب الكذب على الله كثير وبعضها أشد من بعض. قال وكذب بالصدق بالقرآن إذ جاء لا شك أن القرآن صدق بل إنه صدق وعدل كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا فهو باعتبار الاخبار صدق وباعتبار الاحكام عدل لكن المساله اعم مما قال المؤلف بالصدق اي بما كان صادقا سواء في القران او في السنه فانه داخل في قوله وكذب بالصدق وقوله اذ جاءه يعني اذ اتاه وليس وليس شيئا منقولا له بل هو قد اتاه مباشره واخبر به على لسان صادق فيكذب به لو ان احدا حدثنا عن شيخه وشيخه عن شيخه وشيخه عن شيخه حتى وصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يمكن ان نكذب هذا اذا كان في احد الرواه من هو متهم بالكذب نعم يمكن لكن إذا كان جاءنا الخبر من الرسول مباشرة فإن فإن تكذيبه كفر ولهذا لو أن أحدا من الناس كذب حديثا في إحدى كتب الحديث في أحد كتب الحديث كذب به فقلنا له لما كذبت هل عندك شك في أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قاله، قال لا شك عندي أنه قاله، لكنه كذب. ماذا نقول له؟ نقول هذا كافر، كافر لأن الصدق جاء بإقراره على نفسه. أما لو قال هذا كذب، لأن أحد الرواة كاذب أو كذاب، فأنا أنكر لهذا. فماذا نقول؟ يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر بل قد يكون هذا هو الواجب عليه إذا كان هذا مؤدى اجتهاده عرفتم يا جماعة ففائدة قوله إذ جاء أنه لا واسطة بينه وبين من جاء بالصدق حتى يقال لعل, له لعل لها عذرا وأنت تلوم ليس هناك واسطة قال أليس في جهنم مثوى ماوى للكافرين؟ قال بلى وهذا هو جواب أليس وأشباهها إذا دخلت همزة الإسفام على على ما يفيد النفي فجواب التقرير فيها إيش؟ بلى ولو قلت نعم نعم لكان النفي فإذا قلت ألم يقم زيد فقال المخاطب نعم يعني لم يقم وإذا قلت ألم يقم زيد فقال المخاطب بلى نعم فأي قد قال ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى قال لو قال نعم لو قالوا نعم لكفروا لأنهم إذا قالوا نعم يعني لست ربنا لست ربنا هذا هو المشهور في اللغة العربية لكن ربما يأتي الجواب بنعم مرادا به الإثبات ومنه قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني انتم معنا من يشردني البيت ما حفظته من قبل محمد اي احسنت اعيد مره ثانيه وثالثه اليس الليل يجمع ام عمرو وايانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما اراه ويعلوها النهار كما علاني الثالثة أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني يا الله. الواحد من العرب يلقي قصيدة خمسين ستين بيتا مرة واحدة وينصرف وقد حفظها الناس نعم أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني نعم نعم و وت... وت... نعم كما أراه, كما أراه. ويعلوها النهار كما علاني, كما علاني.